0: benvenuti a tutti e la fondazione è lietissima di ospitare questo incontro con l'università di Pavia per discutere di un tema dove loro sono tra i bravi e noi vogliamo ascoltare qual è la problematica dell'uso del crowdfunding io direi per l'accumulazione capitalistica perché Voglio dire, secondo me uno, uno dei problemi epocali è la, la crisi de, della funzione storico-politica del capitale, no? Perché in fondo non è pensabile che le risorse del mondo siano assegnate secondo la logica del tasso di interesse. No? Paradossalmente il crowdfunding nella misura in cui si sposta sui ricercatori per dargli una funzione attiva, come negli start-up è una fortissima innovazione strutturale perché tocca uno dei punti di forza della struttura, l'accumulazione capitalistica, che non è più affidata al risparmiatore ma è affidata all'operatore e quindi garantisce una produttività implicita delle risorse rese disponibili stante la natura di chi le raccoglie. Quindi secondo me un'esperienza fatta in sede universitaria dice un'altra cosa che appunto anche il pensiero può farsi finanziare dai pensanti. No? Certamente. Cioè spiritualizza il problema della popolazione capitalistica. Per chi non conosce eh, il
1: presidente Bassetti, pochi, ma qualcuno c'è, immaginate come io trascorso l'ultima ora (ride) eh, in una conversazione che immediatamente, come dire, o toccava il cielo o andava giù nelle profondità della terra, perché eh, grazie innanzitutto Presidente di accoglierci qui, c'è ormai un sodalizio tra l'Università di Pavia e la Fondazione, un sodalizio basato su cose sode, cioè sul pensiero che eh, cerchiamo di mettere insieme in qualche circostanza. Eh, quello di questa sera, come tu hai già detto appunto molto profondamente, è veramente eh, un ci consente veramente di andare a toccare dei nodi eh, cruciali per la riproduzione di quelle cose che ci fanno vivere, cioè delle idee, delle invenzioni, delle scoperte. Ehm, Però eh, credo che eh, forse possiamo partire dagli elementi di esperienza più semplici e e dire che eh, questa esperienza pavese nasce da un'idea di di Ariane Risirota e del gruppo di persone che in questi anni eh, mi hanno aiutato a a governare questa grande bellissima impresa che è l'Ateneo di Pavia. Nasce dall'idea che si poteva e si può, come tu dici, eh, far eh, concepire una distribuzione, una locazione di ricchezza attraverso percorsi diversi da quella della remunerazione del capitale e e, e soprattutto, ecco, quello che abbiamo creduto di capire sin dall'inizio, che questo fosse un modo per fare capire eh, al, al pubblico più largo che quanto si fa nelle università, e non solo naturalmente università perché si fa nelle imprese, perché si fa. cioè oggi c'è un pluralismo di luoghi in cui si produce ricerca di punta. L'università io sostengo ha un suo ruolo speciale in questo, ma in varie... quello che si fa in questi laboratori, questo che si fa nelle biblioteche, quello che si fa a letto del paziente è una cosa che eh, riguarda profondamente tutti e che tutti dobbiamo avere profondamente a cuore. Credo che questo sia il, l'essenza eh, dell'impresa di crowdfunding. Poi i risultati economici eh, ci sono ehm, ma è soprattutto lo stimolo che noi abbiamo dato, che loro hanno dato a, a molte persone a parlare a, a coloro che fuori dai laboratori, fuori dalle biblioteche, eh, fortunatamente lontani dai luoghi delle, della cura, eh, non hanno una conoscenza di quel processo faticoso, meticoloso, a volte frustrante, a volte inutile, attraverso cui, perché la scienza ad alto rischio è questo, tu puoi passare due anni e poi a la carta e buttarla via. Eh, allora, di questo progetto, dare a queste persone questa idea: il crowd, la, f- la folla che abbiamo voluto raggiungere, e la folla a cui abbiamo voluto dire: Stiamo lavorando eh, insieme a voi. Eh, dateci una mano, considerate questo nostro lavoro o questo nostro lavoro come vostro. Però io mi fermerei qui. Credo che eh, le due protagoniste eh, di questa avventura abbiano cose molto più interessanti da dirci.
2: Grazie, rettore, Eh, mi inserisco soltanto per eh, ringraziare la mia volta a tutti i convenuti e le convenute. Eh, Nuova Filantropia, Crowdfunding Societal Challenges, è un titolo che parla chiaro, se non fosse bastato, eh, il Presidente Bassetti e il Rettore Rugge hanno completato ampiamente. Cercheremo di mantenere il nostro ritmo, quindi ringrazio tantissimo anche per la preview di questo incontro. Sul sito di Fondazione Bassetti trovate una video-intervista mm-hmm. a, a Arianna a Cammini, Risi sì. Rota e a Maria Cabrini che inizia ad introdursi nel tema. Vorrei però dire che, non solo nel pubblico, che in Fondazione Bassetti non mi stancherò mai di ripeterlo, non è mai un pubblico neutro, sono tutte persone che hanno qualcosa da dire sul tema. Ci sono persone che hanno qualcosa da fare e da dire sul crowdfunding o sulle forme innovative di finanziamento. Eh, c'è Espressione di Fondazione Veronesi, c'è la Science Gallery di Venezia Ca' Foscari, eh, che ha un progetto nascente in questa direzione, altri, c'è il mondo delle start-up. Vorrei dire però che nel novero dei relatori, che poi pian piano, diciamo, ma velocemente, presenteremo, Eh, C'è anche un'esperienza di crowdfunding civico rilevante partita nel Comune di Milano e quindi ringrazio eh, tra gli altri relatori Renato Galliano che dirige l'area sviluppo urbano, sviluppo economico del Comune. Quindi prego e lascio a voi poi con la logica della rotonda autogestiremo i tempi in modo da arrivare tutti a concludere per l'evento.
3: Grazie, allora credo tocchi a me, io sono Ariana Risirotta, faccio due lavori adesso, cioè quello di docente dell'Università di Pavia, sono una storica, ma poi dal 2013 eh, delegato del rettore ha una nuova posizione, quella del frangesic istituzionale, che è il, il momento e il tempo in cui è nata l'idea di raccogliere una sfida, cioè di provare a dialogare con la società civile, con... Chi può essere interessato ehm, al lavoro eh, pionieristico eh, ma anche di tradizione che si fa eh, dentro un'università con 18 dipartimenti che coprono quasi tutte le discipline possibili. Eh, attraverso una innovazione, eh, cioè una piattaforma digitale di proprietà dell'università, creata per l'università, che l'università gestisce in proprio, seguendo il processo di selezione dei progetti dall'inizio alla fine e quindi garantendo, mettendoci la faccia, è un po' uno slogan, eh, la qualità, la, la, la serietà e soprattutto le fasi eh, anche di avanzamento di queste stesse progettualità che vanno dal mondo delle scienze dure all'ambito umanistico, ricordo dei bei progetti di archeologia, per esempio, che hanno avuto successo. Quindi la creazione di questa piattaforma istituzionale, che è stata chiamata Universitiamo, un'idea della dottoressa Cabrini, per dare l'idea di una collettività, di una comunità, ehm, nasce nel novembre del 2014, quindi Universitiamo ha quattro anni, pensiamo che, e vi ringraziamo per l'opportunità che Fondazione Bassetti ci offre oggi, anche nell'intervista di luglio, per fare un piccolo bilancio e anche sottoporlo alla vostra attenzione e alle vostre riflessioni. Quattro anni sono pochi, però siamo l'unica università italiana a avere una piattaforma autonoma, l'unica università europea e nel mondo c'è un modello che era nato un po' prima, eh, vi invito a visionarlo, lavoravamo in parallelo, non lo sapevamo, siamo molto simili anche graficamente che a Berkeley, l'università di Berkeley e abbiamo scoperto strada facendo, e qui mi piace che il Presidente Bassetti possa, possa sentire queste riflessioni sul percorso svolto, noi abbiamo rinforzato la nostra comunità attraverso il crowdfunding, cioè abbiamo uh, avuto degli effetti indotti e collaterali benefici che vanno non solo al sostegno economico sulle pezzature che voi sapete il crowdfunding regge che non sono le grandi cifre, ma il microfinanziamento abbiamo avuto quindi le possibilità economiche di avere finanziamenti per progetti o fasi di progetti ma nello stesso tempo ci siamo tutti messi in gioco gli uomini e le donne che ascolterete io sarò brevissima sono quelli che sono andati coi banchetti nelle piazze hanno fatto spettacoli teatrali hanno fatto um, lavoro nelle scuole ci cioè hanno disseminato quello che è veramente eh, l'impatto che poi si potrà vedere eh, anche nel tempo all- finita la campagna online continuano i progetti a essere vivi e voi ne, ne racconterete alcuni aspetti. Um, nello stesso tempo uh, Pavia però sta per lanciare un'altra sfida che è quella di una raccolta fondi internazionale. nello stesso tempo c'è l'idea di una comunità che è veramente glocale, Presidente Bassetti, perché eh, noi siamo a Pavia ma finanziare e sostenere eh, fare un impact investing su eh, progettualità coltivate nel lab Pavese non vuol dire finanziare il territorio di Pavia e basta, vuol dire finanziare una rete eh, mondiale di, di ricercatori, di persone che, che dialogano con continenti diversi continuamente e che sono quindi una buona causa, una buona causa non di Pavia o di chi ha studiato all'Università di Pavia con l'idea di restituire magari come il mondo anglosassone un un qualcosa che si è ricevuto, il giving back, questa idea che è alla base della filosofia del fundraising, ma con l'idea anche di essere nuovi filantropi, e qui mi piace eh, rifarmi anche ad un articolo di cui la giornalista Francesca Conti è autrice per il magazine online We, ehm, l'idea che i nuovi filantropi vogliono essere più attenti, più ehm, eh, oggetto di rendicontazione, vogliono scegliere, e quindi le università sono naturali luoghi di offerta di buone cause di valore di valore che fa bene, che fa del bene certificato, monitorabile eh, rendi contatto con il fatto che il ricercatore ha persino una media dedicata con la quale il donatore o il perspective donor quello, dono, quello che potrà essere interessato a sostenere i progetti può mettersi in contatto e fare domande ed entrare virtualmente o magari poi fisicamente nei laboratori Quindi io credo che sia... Uh, attraverso uh, il crowdfunding che attraverso una campagna internazionale eh, che si chiama non a caso Creating Bridges cioè creare ponti um, Pavia abbia maturato in questi cinque anni un'esperienza eh, che sicuramente ha bisogno di, di nuove sfide ma che eh, attraverso il racconto delle storie di successo e delle testimonianze di chi si è messo in gioco oggi vi potrà dare il polso di un veramente laboratorio umano e sociale di impatti e di disseminazione. Non siamo nel campo del crowdfunding equity, non possiamo farlo come università pubblica, però questa del crowdfunding nella piattaforma istituzionale può essere anche una prima fase e poi i nostri progettisti in un futuro possono anche sperimentare e testare altre Formule e che potrebbero anche prevedere eh, partecipazioni di investitori. Um, chiaramente eh, eh, sono tantissimi gli stimoli, stiamo pensando ad esempio di aiutare col crowdfunding di UniPV e il restauro del San Michele di Pavia che è, è un patrimonio mondiale, non è un patrimonio
4: Ci affanno, è un civico. E ma...
3: quindi su questo magari Ilaria sì. se tu vuoi raccontare brevemente come la città, come il territorio ha reagito, come grazie Pavia Arianna. è diventato grazie veramente. Un ponte. Grazie rettore, grazie Francesco per l'opportunità. Brevemente, io sono
4: la responsabile amministrativa del fundraising dell'Università di Pavia e davvero mi fa piacere dare qualche numero, Eh, partendo proprio da quell'innaffiatoio che è il simbolo della della nostra piattaforma e che è il riversare sulla comunità cabese, poi lombarda, nazionale, speriamo anche iniziando questo cammino internazionale, il trasferimento della conoscenza. Quindi in realtà... Um, vi posso citare, la nostra è una piattaforma donation-based, quindi nasce e si, eh, cresce sulle donazioni eh, dei nostri eh, stakeholder eh, piccoli e grandi, eh, però mi piace parlare dei 60 progetti che in questi quattro anni sono, si sono succeduti in piattaforma, non sono pochi, non sono tanti, dei quasi milioni di euro che siamo riusciti a portare a casa, che per noi è un risultato discreto, possiamo fare meglio, faremo senz'altro meglio, però davvero eh, questo è il riversare eh, oltre appunto al trasferimento della, della conoscenza anche eh, così l'aver fatto felice qualche progetto e qualche progettista che continua a lavorare anche sulla su, non lasciando la piattaforma e continuando a fare eventi di public engagement Proprio per, e sono tantissimi, siamo arrivati a quasi 320, eh, eh, abbiamo ormai un, un plico eh, davvero Presidente, davvero Rettore, un plico importante che, che, che davvero diventa un libretto da, dallo spettacolo sì, di danza alla, a, al laboratorio, alla, alla, all'inaugurazione del laboratorio della stampa 3D per il chirurgo. Davvero eh, la comunità pavese e eh, anche diciamo, lombarda ha eh, anche altre università lombarde cominciano a, a chiederci, ad aprirsi, a venire a, a conoscere, a capire come viene fatto questo trasferimento della conoscenza e questo per noi è il successo del crowdfunding. Ci stiamo aprendo anche appunto al crowdfunding civico e il restauro, la vera bordo, la, l'importante eh, blocco del restauro del San Michele che avremo presto, quindi penso in primavera, sì. eh, sarà per noi un'altra esperienza fondamentale di apertura alla, alla comunità e alla, alla, alla nazione, poi ovviamente perché il restauro di una chiesa così importante è una, un'altra forma di restituzione, l'aiuto al restauro di, di questa chiesa è un'altra forma di restituzione
5: ai beni del mondo, insomma.
2: Grazie Carlo Caprini, eh, resta inteso che le aggiunte necessarie alle integrazioni Ma si possono serenamente fare durante il svolgimento no, lo svolgimento della nostra conversazione. Eh, eh, direi semplicemente, eh, sono io ad alzarmi e lascio la sedia a Renato Gagliano eh, sul crowdfunding promosso dal Comune di Milano con una piattaforma di cui parlerà lui, la okay.
6: Grazie, eh, voi conoscete il progetto del crowdfunding civico o parto dagli inizi? No, vedo le testi che scrollano, quindi è meglio... È. Eh, io sono il direttore di una direzione che si chiama Sviluppo Urbano, si occupa quindi di... Eh, attivare, di accompagnare, di supportare processi di sviluppo in ambito urbano basati sull'innovazione, basati sul concetto di inclusione e così via. Abbiamo fatto molti lavori sull'ambito delle start-up, degli incubatori, la rete e così via. A un certo punto questi come venivano fatti? Soprattutto quelli delle start-up. Eh, viene pubblicato un bando, si chiede di presentare un progetto del, dell'iniziativa, c'è cioè una commissione che valuta mm-hmm. l'iniziativa, e valuta i contenuti, e gli aspetti economici, eccetera, eccetera, e decide se dare un finanziamento oppure no a questo progetto. A un certo punto eh, spostandoci anche verso progetti che sono molto ibridi, che sono di carattere economico ma anche di carattere sociale e quindi tutto eh, lo sviluppo che abbiamo fatto eh, sia dal punto di vista dell'elaborazione della anche un po' concettuale ma poi anche operativa della, del concetto di innovazione sociale e quindi un qualche cosa che sta tra il profit e il non profit Beh, cioè indipendentemente da dove si collochi ma che invece abbia la capacità di dimostrare Beh. che raggiunge degli obiettivi di carattere sociale, cioè porta a casa dei risultati che siano a favore dei cittadini, di un pezzo di comunità, di una criticità e così via, abbiamo pensato che fosse necessario migliorare quello che veniva chiamato l'engagement delle comunità di riferimento. Il crowdfunding ci ha sembrato che raggiungesse bene eh, questa iniziativa. Allora cosa abbiamo fatto? Tanto noi abbiamo deciso di non farci una piattaforma noi per vari motivi ma di fare una gara per cercare una piattaforma che esistesse sul mercato e che ci potesse accompagnare in questo progetto. Abbiamo fatto poi un bando per la selezione di progetti civici e quindi con una serie di caratteristiche che dovevano rispondere ai nostri criteri. Eh, Abbiamo selezionato questi 54 progetti che sono arrivati 22 di questi eh, secondo noi rispondevano esattamente a quello che stavamo cercando erano definite naturalmente delle aree di intervento prioritarie come focus e a questi 22 progetti è stata data la possibilità di essere caricati su questa piattaforma di crowdfunding che si chiama Eppela e eh, se erano in grado di recuperare dal mercato, tra virgolette, dalle loro comunità di riferimento il 50% della loro necessità finanziaria, il comune metteva l'altro 50%. Di questi 22, 4 si sono ritirati, 18 sono finiti in piattaforma, 16 hanno raggiunto l'obiettivo, quindi con un performance,
2: eh, performance alta.
6: molto molto alta, eh, perché di solito si batte intorno al 50% o anche meno. Questi 16 progetti sono particolarmente significativi per noi eh, da tanti punti di vista. Uno per il metodo con cui sono stati scelti, voglio dire, eh, sembra banale dirlo, però, eh, utilizzare come intermediario nella selezione dei progetti da finanziare uno strumento di questo tipo. Dal nostro punto di vista democratizza un po' la selezione del progetto stesso, non viene fatto intorno ad un tavolo da degli esperti, ma viene fatto anche attraverso un'azione molto concreta che una persona singola fa che mette mano al portafoglio e versa dei soldi. È evidente che questo non è come per la ricerca eh, o come per un bene culturale, come per la ristrutturazione di una basilica, di una grande chiesa un, eh, un afflato di dire partecipo al mondo della ricerca, mm. faccio una donazione oppure al mondo dei beni culturali È molto di più nel nostro caso trattandosi di progetti civici un coinvolgimento della comunità di riferimento che poi questi servizi doveva utilizzarli, ma ciò significa che se io sono tiro fuori dei soldi ancora prima che il servizio esista, significa che io sono molto interessato al fatto che questo servizio ci possa essere sul mercato. E quindi, per questo, parliamo un po' di democratizzazione, perché non è la commissione intorno al tavolo che dice ah sì teoricamente questo progetto è molto interessante, scalabile a livello, eccetera, eccetera, ma è la comunità di riferimento che dice guarda che questo è migliore di quest'altro, tant'è che i miei soldi vanno qui e non vanno là. Mm. Questi 16 progetti, poi naturalmente li stiamo, hanno raggiunto l'obiettivo del 50% e anche di più, noi abbiamo versato la nostra quota, sono partiti tutti, sono tutti vivi dopo tre anni Eh, alcuni di questi hanno avuto un un grande successo due giorni fa è stato inaugurato anche dal sindaco sala dall'amministratore delegato di walt disney dal direttore generale del niguarda eccetera un progetto che si chiama medicinema che è andato in piattaforma
0: Bello.
6: cercando dei soldi per ristrutturare una, una sala all'interno del di Guarda per realizzare una sala cinema eh, per i pazienti e per i caregiver, non solo per i pazienti, con un metodo molto interessante, è evidente che questo non sostituisce la terapia, ma è, eh, favorisce il raggiungimento di migliori risultati della terapia stessa. Questo è in fase di monitoraggio e di misurazione da parte di università che verificano se le persone che seguono questo processo, questo progetto, migliorano di più rispetto a persone che non seguono questa cosa. Quindi anche con un fondamento scientifico molto importante Lavorano anche con il eh, con Gemelli a Roma e così via. Altri progetti riguardano ad esempio eh, pezzettini di mercato molto particolari. Un soggetto che si chiama Solange eh, prepara dei pasti solo per il pranzo per coloro che lavorano con tutta una serie di caratteristiche e di benefici rispetto ai materiali, alla eh, materia prima che utilizza, su come li trasforma, eccetera. Adesso senza raccontarveli mm-hmm. tutti. Insomma. Però hanno dal nostro punto di vista un impatto molto molto positivo. Uno perché stanno nell'ambito dell'innovazione sociale, questa è stata la valutazione a monte. Due perché sono stati selezionati dalle loro comunità di riferimento e quindi hanno trovato un mercato immediatamente disponibile e responsive al bisogno stesso, tre perché nascono radicati nel senso che hanno la capacità poi di crescere molto di più di una iniziativa che parte a sé stante senza avere l'ingaggio iniziale. Faccio un'ultima rilevazione, poi va bene, i, i numeri secondo me non sono mh, particolarmente alti perché noi ci abbiamo messo quasi 400 mila euro, che non sono tanti, non sono pochi. E, naturalmente tutto questo ha raddoppiato l'investimento, <coughs> ha creato una serie di posti di lavoro, il che non, non, è, non è banale, che è molto no. importante. E eh, vogliamo riprenderlo adesso all'interno di un altro progetto che si chiama Hub dell'innovazione, eh, dove c'è un percorso di animazione di quartieri difficoltosi milanesi. Stiamo parlando di, ad iniziare dal quartiere di Lorenteggio, dove c'è una prima fase diciamo, di animazione territoriale, una seconda fase di accompagnamento, nel senso che le idee che maturano nella fase di accompagnamento, di animazione, vengono poi accompagnate e aiutate nel proprio sviluppo per arrivare anche a progetti d'impresa e eh, il progetto di impresa potrà avere poi diverse uscite anche di richieste di cofinanziamento, il co, eh, la piattaforma di compagni potrebbe essere una eh, di queste modalità quindi è, eh, per noi è stata un'esperienza molto molto positiva la stiamo paragonando facendo, noi ci stiamo facendo valutare su tutta la parte di impatto che le azioni e i progetti che l'assessorato ha messo in campo eh, ha prodotto sul territorio e eh, non siamo ancora arrivati alla fine della misurazione ed è un pezzo del Politecnico che ci sta misurando, Eh, ma la sensazione è che questi progetti sono più solidi di altri progetti che invece hanno fatto un percorso classico per la creazione di start-up, per esempio. Quindi eh, per noi è stata un'iniziativa estremamente positiva.
2: Grazie direttore Galliano, dire che il professor Auricchio è... eh, la top ten prestigiosissima delle dieci persone che sono intervenute più invitate dalla Fondazione Bassetti <ride> sì, 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 negli ultimi mesi, che credo che sia, diciamo, se mi invitato so vengo, <ride> e, il è professore peraltro lo dirà lui però è ehm, a noi noto per aver eh, lavorato su un laboratorio eh, innovativo di stampa 3D nel settore biomedicale, è stato anche... Sembrerebbe uno dei primi progetti sì. finanziati
7: di. Sì. Sì.
3: ha tenuto a battesimo capo. la batteria pilota del 14. C'è grazie c'è grazie creduto, moltissimo creduto. per l'ennesimo
7: invito e per pazienza. <ride> allora, io vi racconto la nostra esperienza sul, sul crowdfunding e la inquadro in un, in un lungo processo di sviluppo di stampa 3D presso l'Università di Pavia. L'esperienza del crowdfunding è stata difficile perché siamo stati tra i primissimi ma estremamente coinvolgente e estremamente arricchente per il nostro gruppo, tant'è vero che non solo è stata molto utile come vedrete per un problema proprio di finanziamento perché ci ha permesso di innestare alcune cose molto interessanti ma io spesso mi chiedo se eh, quando ci possiamo rilanciare eh, proprio come spirito anche di gruppo di ricerca siamo un gruppo abbastanza grandicello ormai quasi 30 persone ed è stato qualcosa di molto molto bello che dovremmo cercare di rivivere. allora il, il, il progetto che vi, vi presento è qui riportato la tempistica in realtà mi piace ricordare che tutto nasce da, eh? tutto nasce da una, da una tesi di laurea di Stefania Marconi, eh, poi ha avuto una serie di finanziamenti pubblici, ma sicuramente molto importante è stato il, il progetto strategico dell'Università di Pavia, il crowdfunding e poi dei laboratori che abbiamo eh, aperto. L'idea del, della tesi di laurea era molto semplice ed è nata, era una tesi di un bioingegnere eh, sotto la guida del professore Andrea Petrabissa che compare in tutte queste attività ed è sottoscritto. L'idea era quella di un algoritmo, quindi una cosa molto tecnica, un algoritmo per evidenziare il tumore del pancreas partendo da immagini di un paziente. Una una tecnica software molto interessante, molto sofisticata, la domanda di base però è una volta che ho sviluppato l'algoritmo come faccio ad andare in seduta di laurea e a dimostrare quello che ho fatto, Eh, quindi parto da da, da, da immagini del paziente, evidenzio la patologia, la parte nera e quella cattiva, poi però voglio creare questo oggetto e quindi la stampa 3D, per cui siamo affacciati al mondo della stampa 3D e abbiamo iniziato a conoscerla, dopodiché su questo si è innestato poi un'attenzione sempre maggiore che è il tema strategico, un'idea del nostro lettore, cercare di lanciare alcune linee strategiche per l'intero Ateneo, quindi collaborazione, quindi ibridazione di idee, non solo tra ingegneri e medici ma anche in tanti altri aspetti matematici, materiali e così via in questo si è innessato poi proprio la campagna di crowdfunding che come dicevo è stata una campagna di successo eh, come si diceva, eh, molto dovuto al, alla collaborazione eh, di tanti giovani che sono andati nelle piazze, eh, organizzazioni che hanno accolto i eh, nostri eventi Insomma, quindi andare moltissimo sul territorio ed è stata, dicevo prima, una una campagna di successo, innanzitutto per il gruppo perché ha creato una dinamica all'interno del gruppo che a me è piaciuta moltissimo, quindi anche per noi è stata fortemente arricchente. È stata poi di di impatto perché ci ha anche permesso di di chiederci quando c'è stata. È stata lanciata l'idea, qual è tra le tante idee che possiamo avere, quella che più facilmente può avere un impatto sul in ambito sociale. Quindi l'idea era quella di sviluppare quello che dicevamo all'inizio e di utilizzare la stampa 3D per la chirurgia, quindi di, diciamo, di portare a un livello superiore a quello che abbiamo visto nella tesi di laurea. Quindi abbiamo lanciato quest'idea, cioè, l'idea era quella di Uh, stampare in 3D riproduzioni di organi e poi vi spiegherò bene uh, perché facciamo questo comunque la campagna è stata di successo avevamo un obiettivo molto chiaro che era quello di comprare del macchinario pagare delle persone e ci siamo è stata anche molto utile perché ci siamo sempre resi più conto che avere strumentazione ci permetteva di fare cose quindi abbiamo anche poi da questo e spinoffata in un certo senso un'altra idea, tra tema tema strategico di Ateneo e stampa 3D eh, autofinanziata, è nato anche un laboratorio di prototipazione molto più ampio spettro. Quindi qual è l'idea della campagna di crowdfunding? L'idea era partire da immagini del paziente, quindi con un nome e cognome, e stampare una riproduzione fisica, volevo portarvi gli oggetti, poi nella, nella fretta oggi mi sono dimenticato. Um, quindi questo a che serve? Perché l'oggetto serve? Uh, serve per tantissime cose Che um, anche questo diciamo, è una cosa strana perché in questo forse la campagna crowdfunding aiuta molto nel senso che c'è una, una sintonia con coloro che ti finanziano e quindi si può uh, finanziare anche attività che sono difficilmente rivendibili in altri settori Uh, per, per esempio da ingegnere mi diciamo, piacerebbe misurare la, l'efficacia di quello che noi facciamo e questo è difficilmente misurabile, mentre è molto facile comunicarlo a terzi e avere persone che si entusiasmano per quello che facciamo, solo che non è misurabile, quindi l'ingegnere è un po' in difficoltà. Allora che cosa facciamo? Facciamo navigazione intraoperatoria, cioè questi oggetti, il chirurgo li porta in sala. E li usa come Atlante, cioè il, 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 col robot uh, c'è un, 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 un fattore di magnificazione molto forte. Alcune volte proprio uno si perde e quindi utilizza questi oggetti per capire dove caspita sta, oppure per la pianificazione chirurgica, cioè il medico con gli altri operatori dice: uh, Accendiamo qui, tagliamo lì, facciamo queste cose. Comunicazione col paziente, questo è un altro aspetto molto importante e recentemente addirittura facciamo il training, cioè noi il chirurgo opera su questi oggetti. Questo lo facciamo, questa è un po' la caratteristica nostra di cui siamo molto orgogliosi, lo facciamo ormai in base quasi rutinaria, su routine, in tantissime specialità di chirurgia abbiamo una casistica molto ampia, tant'è vero che siamo riusciti recentemente a aprire anche uno, ad avere uno spazio all'interno del Policlinico San Matteo. Quindi siamo una realtà all'interno del Policlinico con degli spazi molto belli, con un'attrezzatura molto bella. E grazie al, al, alla fantasia, agli spunti del professore di Andrea Pietrabissa, abbiamo anche diciamo, un'iniziativa molto comunicativa. Abbiamo un grande pannello lungo vari metri dove diciamo, comunichiamo che cosa abbiamo fatto e uh, c'è anche il simbolo del, universitiamo qui della nostra università, della regione e così via e poi abbiamo tutta una serie di, di oggetti stampati, anche questo è un bellissimo modo poi per rendere fattivo la, il finanziamento e anche trasferire informazione, il ruolo che deve avere l'università secondo me quindi in ognuna di queste bacheche c'è l'organo stampato, c'è il pezzo stampato c'è la spiegazione eh, e, e così via a questo dovevo saltare un altro aspetto secondo me molto interessante e almeno per noi il crowdfunding ha messo in discussione una serie di attività cioè diciamo la stampa 3D ma il crowdfunding in particolare nel senso che ci siamo resi conto che alcune iniziative per quanto non misurabili per quanto non pubblicabili per quanto così forse perché uno è un po' avanti nella carriera però ti permettono di fare, ehm, diciamo, di ripensare una serie di cose che, che si fanno all'interno del gruppo, per cui vedere che queste iniziative hanno successo ci hanno anche iniziato a far capire che alcune di queste iniziative potrebbero, nate con crowdfunding, potrebbero trasformarsi quasi in iniziative imprenditoriali. Eh, quindi abbiamo iniziato a fare un confronto tra dove siamo posizionati noi e dove sono posizionati dei, 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 competitor, dei competitor? Abbiamo iniziato a fare un po' di business plan, cioè il fatto di eh, aprire il gruppo verso iniziative di crowdfunding in maniera indiretta ci ha anche fatto chiedere se non potevamo come dire, fare un passo ulteriore, rendere questa iniziativa, come diceva prima il Presidente, insomma, eh, quindi un po' mh, insomma, sì, insomma, che fosse auto, si autofinanziasse. E su questo addirittura. Poi sono nate altre idee, per esempio questa è un'idea che non c'entra più col crowdfunding, ma in un certo senso vive dal crowdfunding, dal laboratorio, È l'idea di fare un simulatore eh, un circolatorio eh, extracorporeo dove noi possiamo testare tutta una serie di dispositivi. Quindi diciamo, concludo ringraziandovi, ringraziandovi per l'ospitalità, eh, devo dire che l'esperienza è stata non banale, eh, molto coinvolgente, ed estremamente stimolante sia per i soldi che abbiamo portato a casa, perché servono sempre molto, ma perché ha messo in, in movimento all'interno del nostro gruppo eh, tantissimi, tantissime cose. Quindi, niente, noi siamo molto contenti, per cui pensiamo anche di rifarlo. Forse. Quanto <ride> <ride> avete
0: portato
7: a casa? 70.000 euro? Sì,
3: 60. hanno fatto un 120% di, sì, sì.
4: di gol. Parlavano già
7: altri perché io sono un po'. Direbbe il rettore presuntuoso. Quattro mesi no,
4: importante. No. no, ma siamo partiti alti
7: perché pensavo volevo puntare in alto e, e siamo riusciti. Diciamo, mi sono associato bene perché diciamo, è un argomento che, che coinvolge emotivamente molto le persone e noi speriamo molto nel laboratorio adesso aperto al Policlinico, perché è vicino, il professore Bissa l'ha voluto vicino all'accettazione quindi Finissimo. noi uh, speriamo <ride> di, di coinvolgere molto e quello sarà una bella piattaforma ulteriore anche per non solo presentare noi ma presentare proprio tutte le iniziative
2: grazie, questo goal prestigioso del crowdfunding dice anche che una delle caratteristiche degli innovatori è fare un po' il passo più lungo della gamba e eh, rischiare <ride> di rompersela la eh, in generale e ecco. ottenere il risultato Rettore,
1: andare? Sì, le sì. le ah, posso sì. aggiungere sì, sì. questo? Una cosa molto importante, ormai è chiaro che il crowdfunding non è il crowdfunding, eh. cioè è tutto quello che ci sta attorno eh. che è straordinariamente ricco, una parte di questo che ci sta attorno, è proprio la galvanizzazione delle, eh, della comunità interna. Attorno al progetto eh, non solo il gruppo ristretto, ma anche un gruppo allargato, vedo Biella che, 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 che ci ha coinvolto tutto nelle serate danzanti non so cosa hanno fatto, non mi ricordo più tutto.
3: ma insomma, tutto.
1: i disegni dei bambini, e i disegni dei bambini, tutto. eccetera È proprio questa, eh, poi ho usato la parola coinvolgimento che è, è, è la chiave di volta nella, dell'esercizio Ma io pensavo
0: a una cosa, scusate, che proprio troppo riguardo alla testimonianza personale pensavo al comune quando io sono diventato assessore del bilancio, volevamo fare cose grosse, avevamo bisogno di molti soldi. E io sono stato quello che ha detto: Ma andiamo a prenderli dove ci sono. E ho fatto il prestito con la Dillon-Red negli Stati Uniti, per 2 milioni di dollari. Insomma, era un bel prestito, che il comune ha poi regolarmente rimborsato, e poi ha finito pochi, pochi anni, due o tre anni fa, di, di pagare. Ecco, pensate com'è diverso la soluzione capitalistica di andare a prendere i soldi in America per fare le cose a Milano, da quella che ha illustrato lui di prendere i soldi a Milano per fare le cose di Milano. Cioè, voglio dire, c'è una dimensione, come dire, di coinvolgimento politico resa possibile. Perché non c'è niente di più, di più impegnativo del mettere le mani tasche e darti dei soldi, no? Con i preti, fa girare il sacchettino, no? È un modo, è, è un modo di far quello di noi. Grazie eh, voi. No. Nora Blois, eh, ricercatrice
2: post-doc, di cui il progetto che ha partecipato alla campagna di crowdfunding è intitolato nanosfere d'oro per la cura del tumore al seno un tema come si capisce è rilevante la dottoressa peraltro l'aiuto mentre apparecchia sì, la parola, è a fare diciamo lavora in collaborazione con la professoressa Visai Lide
3: Visai okay. è a Houston a fare esperimenti e quindi oggi non poteva essere con noi ma
2: e se non non scritto male ho anche ottenuto un riconoscimento da Regione Lombardia che essendo partecipante di Fondazione Vassetti.
5: Sì, Sì, buonasera a tutti, grazie alla Fondazione per l'Invito, a Università per averci dato questa opportunità. Eh, Io faccio parte del gruppo della professoressa Livia Visai, del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Pavia e eh, sono anche tra i ricercatori eh, sostenuti ogni anno dalle borse di ricerca della Fondazione Umberto Veronesi che ha veramente dato un forte eh, ringrazio perché ha creduto nel nostro progetto e mi permette oggi di poter continuare a far parte del gruppo della professoressa Livia Visai e continuare su una linea di ricerca che quella della nanomedicina verso, come strategia vincente contro eh, il, il tumore al seno, e, che, appunto siamo, che ha avuto lo spinto, la spinta diciamo, vitale grazie proprio a questa campagna di crowdfunding del, del 2015. Il che Tutte le donne sono
3: a rischio, indipendentemente dalle loro abitudini e attività lavorative. Come possiamo combattere il tumore al seno? Abbiamo sviluppato nanosfere d'oro intelligenti rivestite con un biopolivero e coniugate con un agente chemioterapico. L'idea di base è di iniettare queste nanosfere direttamente in situ nel tumore per ridurre e uccidere le cellule tumorali in modo intelligente, contrastando i devastanti effetti collaterali. Con una donazione anche tu puoi contribuire ad aiutare tutte le donne.
5: Allora Questo era un piccolo video che abbiamo lanciato all'inizio della, della campagna di crowdfunding per raccontare in realtà la nostra idea. E, um... L'idea appunto è quella di utilizzare delle piccole nanosfere, quindi dimensioni piccolissime, per, e renderle intelligenti, cioè di selettive specifiche contro, contro uh, la cellula uh, tumorale. È un piccolo video che abbiamo girato, in realtà poi... Uh, lo sforzo è, è stato veramente enorme perché eh, il ricercatore in genere non è abituato a eh, comunicare con, con la popolazione e a raccontare, quindi devo dire è stata un'esperienza veramente molto formativa, ha eh, devo dire, eh, colorato il nostro laboratorio, ha dato un'energia diversa al laboratorio e soprattutto eh, il fatto di essere riusciti ad entrare nel cuore delle persone, soprattutto nei pazienti, nelle persone affette da questa questa terribile, eh, terribile malattia, ha permesso anche a noi di superare talvolta delle frustrazioni che abbiamo in laboratorio, soprattutto per, per la componente giovane, l'idea spesso di voler abbandonare. In realtà pensare che questo lavoro è importante per tantissime persone cioè per, mi permette personalmente di, di poter continuare a credere nel, nel lavoro che faccio. Eh, la nostra campagna di crowdfunding, quindi, quindi è previsto, um, abbiamo realizzato tutta una serie di, di iniziative, una, delle brochure, abbiamo lanciato anche una campagna di uh, social via fighters ehm, e questo veramente sì, una campagna che ha fatto il giro della rete. Eh? Abbiamo sfruttato tantissimo Ah, ecco, si riesce a vedere in realtà. qui eh, io ho fatto un collage di tutti gli eventi che abbiamo fatto durante la nostra campagna, quindi vi dicevo la parte social Eh, questo era il sito dedicato al progetto, dei gazzetti in piazza, eh, degli eventi anche in Calabria, perché io sono calabrese, quindi ho deciso di portare questa esperienza anche oltre la regione Lombardia. Eh, Abbiamo promosso la nostra causa qui in tutta la provincia, ma anche fuori. Eh, Abbiamo girato un video, anche questo video, devo dire, è stato molto apprezzato. Eh, Siamo riusciti ad entrare in contatto con tantissime associazioni, organizzando concerti, eh, tanti veramente eventi, presentazioni anche con con associazioni, eventi in piazza, concerti, spettacoli teatrali, insomma due mesi intensi, due mesi intensi che ci hanno riscoperto anche, ci hanno aiutato a capire che in realtà il ricercatore può comunicare in maniera semplice e corretta e far conoscere anche i propri risultati alle persone che aiutano a portare avanti questo, questo progetto. E, vi dicevo la parte social è stata fondamentale, Facebook, aver la, aperto una pagina su Facebook da, con il titolo del progetto, tumore al seno, eh, sconfiggerlo con atmosfere d'oro intelligente è stato fondamentale. Oggi abbiamo tantissime persone che ci seguono, utilizziamo moltissimo questa pagina continuamente aggiornata contro, con i nostri eventi. Sia risultati, eventi non solo sociali, ma anche tutto ciò che facciamo da un punto di vista scientifico, ecco, quindi la partecipazione a congressi e altri tipi di eh, eventi associati appunto alla alla ricerca. Eh, Questi sono un po' anche i gadget che abbiamo realizzato, che eh, ogni volta comunque. li portiamo con noi in tutti gli eventi, tutti gli eventi sì. che stiamo passando avanti. Eh, durante questi mesi abbiamo raggiunto quindi il nostro obiettivo, siamo arrivati quasi a 30.000 euro in realtà, e, però alla fine eh, ci siamo così divertiti che abbiamo deciso comunque di, di, di continuare questa, questa campagna di, di, di crowdfunding in che modo? Ovviamente andando avanti con la nostra ricerca, quindi cercando ovviamente di ottenere dei risultati scientifici perché per noi questa è la parte più importante ovviamente. Quindi i risultati scientifici che hanno visto già delle, uh, delle pubblicazioni, la partecipazione a congressi nazionali e internazionali, sono state anche prodotte delle tesi di laurea magistrali in, in questo senso e poi sono stati anche organizzati dei seminari all'interno, all'interno dell'università. Um, ma non è finita perché veramente l'attività di divulgazione ormai sta andando avanti attraverso ben due pagine Facebook. La seconda, aiutiamo la ricerca per sconfiggere il tumore al seno, è una pagina che gestisco personalmente oggi con un di 1500 persone che la seguono ed è una pagina che ehm, cerco di curare perché mi piace l'idea di poter interagire con tantissime associazioni che eh, supportano il mio progetto, quindi cerco sempre di tenere la giornata e di, ehm, per far conoscere dove sono arrivata ma anche per Conoscere nuove realtà, nuove associazioni e nuove realtà che possono aiutare appunto il mio progetto. quindi abbiamo organizzato, continuiamo a organizzare anche degli eventi rivolti alla popolazione civile abbiamo delle collaborazioni veramente forti e sincere con con associazioni ONLUS qui ci sono un po' eh, fatto un collage degli eventi a cui abbiamo partecipato siamo sempre in stretto contatto con l'Università, con l'Università di Pavia ma anche con altre realtà che ci invitano sempre a raccontare la la nostra ricerca tra l'altro nel 2017 abbiamo vinto il premio Lombardia Creatività come tra eh, le iniziative più creative promosse dal Pirellone e poi è arrivata anche la Fondazione Umberto Veronesi che ha creduto e ringrazio veramente eh, per il sostegno eh, importante che ehm, mi dà per poter portare avanti avanti questo progetto. Sono ormai due anni col piacere di poter ricevere questo questo importante finanziamento. Grazie alla Fondazione Veronesi, la Fondazione Veronesi mi ha dato la possibilità di conoscere delle realtà completamente per me sconosciute e fare anche delle esperienze nuove attraverso anche il progetto di ricercatori in classe, quindi comunicare il mio lavoro agli studenti, far sensibilizzare gli studenti alla ricerca: quanto sia importante la ricerca e poi anche organizzare dei seminari divulgativi all'interno delle scuole, e dei concerti a favore del progetto. E poi da ultimo recentemente ho preso parte anche a un documento reality della Fondazione Umberto Veronesi eh, che è il della mia nuova vita sulla 7D dove ho avuto veramente eh, un'esperienza mh, umanamente bellissima perché uh, questa intervista, questo incontro con una delle pazienti che hanno uh, affette dal, dal tumore al seno è stata un'esperienza veramente emotiva, emozionante e mi ha fatto capire quanto veramente sia importante quello che, quello che sto facendo. C'è cioè, um, uno degli ultimi messaggi lasciati da Umberto Veronesi è quello di andare avanti perché il mondo ha bisogno di uh, scienza e ragione. Oggi sono sicura che noi ricercatori non siamo soli in questo percorso perché grazie alle campagne come quella di Universitiamo siamo riusciti a interagire con le persone che veramente lottano ogni giorno contro questo terribile male. Io sono sicura che oggi in realtà siamo diventati una grande squadra e sicuramente riusciremo a raggiungere una meta e dare un contributo contro la lotta al tumore. Grazie. Grazie per essere Farei una
2: brevissima deroga alla scaletta per consentire all'avvocato Emilio Girino di portarci la sua testimonianza, esperto di terzo settore e di mecenatismo aziendale. Grazie e grazie anche agli altri due ah. oratori che intervengono.
8: Grazie per questa, per questa opportunità. Io... Eh, ringrazio anche il Presidente Bassetti e questa fondazione per la sensibilità che dimostra per questa iniziativa. Eh, quanto ho sentito questa sera è molto interessante, il crowdfunding è un tema che mi è piuttosto familiare avendo contribuito anche personalmente a scrivere le norme che poi sono riferite nel testo unico della finanza e che riguardano l'equity crowdfunding, cioè quello commerciale, quello di investimento per così dire. E poi personalmente ho avuto un'esperienza invece di, di natura laterale, chiamiamola così, che è consistita nell'attivazione di ricerca di sponsor per la, l'associazione che io presiedo e di cui Arianna Risinota è la vicepresidente e cioè per l'associazione alunni del Ghisleri di Pavia penso tutti conosciate, è un'istituzione importantissima, una delle, un, gran, un ente di alta formazione culturale come tale riconosciuta dal mio, che sforna e ha sfornato eccellenze in vari settori. Bene, noi annualmente organizziamo, ormai l'anno prossimo compiremo dieci anni in questo evento, una, una manifestazione, ma sarebbe più corretto dire una una cerimonia a tutti gli effetti che si chiama Premio Gisley, cioè noi premiamo uno dei nostri eh, più giovani, più brillanti alunni e un suo omologo, ormai che ha raggiunto un dato livello di, di, di affermazione sociale, culturale, imprenditoriale, professionale e scientifica nel corso di una cerimonia che si svolge il primo giovedì di ottobre. Ebbene ehm, da quattro anni a questa parte, da quando presiedo questa fondazione cioè questa associazione e gestisco questo premio, mi sono dovuto misurare con un problema ovvio che è quello dei costi, perché organizzare bene un premio come questo, che eh, implica il lavoro di circa una trentina di persone per due ore e mezza di virgolette spettacolo, ha un costo ovviamente, che non può gravare assolutamente sull'associazione ma deve in qualche misura autofinanziarsi e qui io ho cercato evidentemente di eh, raccogliere un consenso da parte del mondo imprenditoriale, quindi andiamo nel settore parallelo, che è quello del mecenatismo. Il crowdfunding ha un grosso vantaggio, polverizzando quella che è la, uh, la raccolta si riesce in qualche modo a uh, migliorare la base di, 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 di raccolta di denaro, ma però ha due grossi svantaggi, cioè da un lato che le cifre normalmente sono molto basse, questo perché esiste una legislazione fiscale in Italia finalizzata su questo profilo, col terzo settore e con le nuove normative che sono in procinto entrate in vigore, se e quando verrà istituito questo benedetto registro, questa, questa, questo vantaggio sarà sicuramente maggiore. l'altro svantaggio è che ovviamente chi partecipa a una singola iniziativa poi magari non partecipa a un'altra cioè non si crea una vera e propria fidelizzazione del finanziatore, cosa che invece si può ottenere con lo sponsor. Allora, con lo sponsor, eh, qual è? quali sono le tre parole magiche? Sono tre, progettualità, restituzione e fidelizzazione. Progettualità perché? Perché io me ne sono reso conto nel negoziare diciamo le, le sponsorizzazioni di questo premio come oggi sia molto cambiato il mondo della sponsorship, forse in tempi di eh, maggior benessere economico diffuso era molto più semplice eh, raggranellare fondi anche per una moltitudine di eventi, oggi gli sponsor tendono ad essere molto più selettivi. Seconda parola, restituzione, una volta non succedeva si chiedeva alla grande banca, alla grande ente di turno di dare una contribuzione, lo faceva, gli bastava vedere il suo marchio. Oggi invece lo sponsor richiede per forza una restituzione, vuole qualcosa indietro. Ecco perché noi abbiamo trasformato quella che era, almeno come l'avevo raccolta io, una cerimonia piuttosto eh, tradizionale, diciamo, una sorta di conferimento di laurea o novis causa, in una sorta, tra virgolette, sempre si sì, è inteso di spettacolo cioè si è data una dimensione più spettacolare all'evento e in questo modo soprattutto si è trovato occasione e mezzo per ringraziare pubblicamente gli sponsor ricordate sempre che quando avete dei, dei, dei mecenati desiderano essere ringraziati c'è poco da fare, non basta lasciare il loro marchio, perché è un qualcosa di più, qualcosa di più. poi tutto questo rimbalza anche su altri strumenti di comunicazione, i marchi non vanno solo sulle striscioni, devono finire anche sulle singole eh, locandine, devono finire sui biglietti di ingresso, sui pass di ingresso nel comunicato stampa. insomma c'è tutta un'attività a cui oggi, ripeto, lo sponsor è molto più attento che in passato. E poi esiste la terza parola magica, tra virgolette, che è la parola appunto fidelizzazione, nel senso che... A me non interessa, diciamo, avere un grosso sponsor, per la verità, non vengano, che mi dà un grosso importo una volta e se ne va. Bisogna riuscire in qualche misura a coinvolgerlo, a mantenerlo vicino, a fargli vivere in qualche modo quella realtà facendolo sentire parte di quella realtà. Noi con uno sponsor in particolare, ma anche con gli altri, lui ormai ci fa da main sponsor ogni anno e finanzia circa il 50% del budget del premio da solo, Siamo riusciti a creare questo rapporto perché abbiamo appunto comunicato a questa realtà imprenditoriale, che opera in tutt'altro settore che quello finanziario, la la certezza di poter essere in qualche modo parte della nostra realtà. Cioè, non finanzi soltanto eh, questa iniziativa, questa cerimonia, ma entri dentro al nostro gruppo. Poi abbiamo avuto la fortuna in questo caso di trovare una realtà molto sensibile, veramente molto sensibile sotto questo aspetto, già attiva in altri settori dell'arte e della cultura e quindi il risultato è stato ottenuto è un risultato però difficile da mantenere e ripeto la restituzione e la fidelizzazione sono due obiettivi fondamentali se si vuole avere lo sponsor lo sponsor ovviamente ha dà un grosso vantaggio non è come il sottoscrittore del crowdfunding che oggi c'è domani non c'è più lo sponsor se si innamora se si affeziona rimane per lungo tempo al fianco della realtà sponsorizzata questo è un po' il contributo che io posso fornirvi come, come testimonianza. L'augurio è soltanto che eh, non cambiano troppo le disposizioni in materia di attività commerciale strumentale per, per le fondazioni, per le associazioni, insomma per tutti gli enti del terzo settore. So che attualmente molte fondazioni si stanno attivando in questo senso per una correzione del decreto che disciplina questa materia perché sono state introdotte dei meccanismi, delle delle forme di tassazione dei proventi da sponsorizzazione che possono risultare penalizzanti rispetto a quelli attuali. Attualmente un'associazione che opera, secondo sulla base della norma di legge ora abrogata ma non è ancora finita perché non c'è ancora il nuovo regime, sulla base della norma di legge specifica operano come le società sportive dilettantistiche e quindi hanno una tassazione che viene fatta su una bassissima percentuale dei ricavi ed equivale praticamente a non nulla. Con il nuovo sistema per esempio sino a se non ricordo male 130 euro di introiti la base imponibile sarà già del 7% di questi introiti e quindi potrebbe nell'ambito di piccoli bilanci avere un peso decisamente maggiore. Quindi forse l'auspicio è che tutte le fondazioni, anche quelle di particolare peso come questa, ecco, si impegnino anche in qualche modo in una lotta per preservare queste realtà senza le quali certi progetti potrebbero finire veramente con lo sfumare o non potersi più realizzare. E voi sapete
2: che sul sito di fondazione Bassetti sostanzialmente tutti gli incontri sono poi Uh, Vedibili Grazie a Tommaso.
9: Ok, uh, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io sono Giovanna Riccardi, sono un docente di Mitologia dell'Università di Pavia e sono qui per raccontarvi la mia esperienza all'interno di Universitiamo che è stata ben descritta precedentemente. Sono stata una delle prime ad entrare in piattaforma e sono entrata in piattaforma con un progetto di cui noi ci occupiamo da di diversi anni, infatti il titolo è tubercolosi, un killer riemergente. Qualcuno si chiederà ma come ancora oggi dobbiamo parlare di tubercolosi? In effetti sì, in quanto se aumentano i focolai um, aumenta la possibilità di essere contaminati. In questa diapositiva voi vedete un individuo che ha la tubercolosi attiva, tossisce e uh, attraverso via aerea contamina una persona sana. Bastano 4-5 vaccini, non ne servono tanti per essere contaminati, infettati. Solo che, per fortuna, soltanto il 5% di queste persone sviluppa la tubercolosi, mentre il restante 95% sviluppa una forma latente che può durare tutta la vita, in quanto il sistema immunitario tiene sotto controllo il vaccino e non gli permette di replicarsi. Questi individui sono positivi al test della tubercolina e io sono una di queste. Eh, chiaramente queste persone stanno bene finché eh, il sistema immunitario tiene. Se il sistema immunitario per qualche motivo eh, perde efficienza, come nel caso della coinfezione con il virus dell'AIDS, allora si ha una riattivazione della tubercolosi. Voi Uh, dati epidemiologici su cui non mi voglio soffermare, semplicemente dico che c'è il ritorno della tubercolosi per due ragioni la prima ragione è uh, l'aumento del flusso migratorio da paesi in via di sviluppo dove la tubercolosi è endemica mi riferisco all'Africa ma ci sono molti casi di tubercolosi anche nei paesi dell'Est e la circolazione di ceppi che sono resistenti ai classici farmaci antitubercolari. Quindi per un microbiologo una, una ricerca può essere quella di trovare nuove molecole. E, um, in io lavoro, noi lavoriamo in questo contesto, come potete vedere abbiamo ottenuto negli ultimi dieci anni due finanziamenti europei molto grandi, New Medicine for tuberculosis quindi dice esattamente a cosa serve In alto c'è Stuart Cole, che al tempo era direttore scientifico del Global Health Institute di Losanna e da ottobre dell'anno scorso è presidente dell'Istituto Pasteur di Parigi. Eh, Direi che è il numero uno nella lotta alla tubercolosi eh, nel mondo. Io mi ritengo molto fortunata di aver lavorato con lui, di aver fatto parte di questo cluster europeo che ci ha permesso di um, produrre una molecola, a Pavia abbiamo scoperto il meccanismo d'azione di questa molecola e ora questa molecola che si chiama Macco è in sperimentazione di clinica sui pazienti in un ospedale di Mosca e anche in un ospedale a Losanna per controllo eh, questa sperimentazione sull'uomo è finanziata dalla Fondazione Bill Gates e ehm, siamo molto contenti perché eh, funziona eh, per combattere i ceppi multiresistenti i pazienti rispondono bene e quindi quando uno lavora eh, sulla, nell'ambito della ricerca chiaramente eh, ti senti soddisfatto se riesci a pubblicare bene come in questo caso perché eh, non è facile ma la soddisfazione è maggiore quando tu eh, ti senti una piccola formica che ha in qualche modo contribuito a salvare le vite umane. E veniamo ad universitiamo, siccome i soldi non bastano mai. Quando è arrivata la mail di questa opportunità dataci dall'Università di Pavia, io mi ci sono buttata, crowdfunding per me era una parola sconosciuta se non la banale traduzione dall'inglese. E, e in tre mesi, posso dire che raccogliendo dal basso, abbiamo raccolto 44.000 euro, più di 44.000 euro il nostro obiettivo era 30.000 ma um, all'interno di Università Tiamo io ho avuto un contratto con un'industria pavese di 50.000 euro un lavoro che poi di fatto mi è costato 4.000 euro quindi è stato un buon guadagno tra l'altro io non ho detto quanto volevo mi ha proposto una cosa di 4.000 euro mi ha detto arrivo fino a 50.000 e io ho detto va bene è finita così cioè dovevo dire che non andava bene che costava niente ok adesso non si telefona no quindi il contatto il contatto io sono, mi limito a facebook non ho altri siti e quindi eh, ho un bel numero di contatti per cui chiaramente ho recuperato eh, donazioni da amici, conoscenti e così via. Poi essendo un docente ho avuto studenti che hanno fatto la tesi da noi, quindi questi studenti hanno aperto un gruppo intitolato a me, quelli del Riccardi. E quindi come vedete chiamo raccolto tutti i miei studenti, se ci siete battete un clic e quindi ho avuto eh, donazioni anche da loro. Eh, nell'ambito dei social io sono vengo da Santa Maria della Versa quindi ehm, lì c'è una, un Lions Club di Montubeccaria magari qualcuno lo conosce la presidente del Lions Club eh, mi ha detto vieni una sera da noi ci racconti, e mi ha dato un assegno di 1000 euro ed è lì che ho conosciuto il futuro eh, presidente del Lions Club con cui ho stabilito il famoso contratto di 50.000 euro come potete <ride> vedere qua per cui andiamo a 90.000 in tre mesi. Adesso, allora, um, questi sono i miei nonni materni. Um, io, siccome su Facebook ci sono i, le mie cugine, i figli delle mie cugine, ho fondato un gruppo, um, la stirpe degli stuci, perché allora mio nonno uh, si chiamava Zambianchi Sante, come potete vedere con la nonna Carolina e non so perché lo chiamavano Stucce e anche i discendenti erano quelli di Stucce io pure, sono, se vado al suo paese, sono una discendente faccio così. parte della stirpe okay. chiaramente i, i miei parenti hanno con un click, con un post ho, ho chiesto donazioni e vuoi che mi neghino una donazione ai cugini, <ride> stil, i figli e così via stil, però, però uh, permettetemi un ricordo personale di mio nonno eh, mi, mi diceva mamma che eh, durante la seconda guerra mondiale loro sono piacentini eh, arrivano a casa loro i soldati tedeschi armati fino ai denti mio nonno aveva cinque figlie tra cui mia mamma ragazze giovani, belle ragazze, questi soldati fanno un po' i marchioni le ragazze abbozzano perché hanno il terrore che facciano razzia nel pollaio e nelle stalle perché andavano a recuperare e mio nonno che era un boscaiolo arriva in casa con l'accetta a difendere l'onore delle sue figlie fu messo immediatamente al muro da questi tedeschi e salvato dalle cinque figlie che dissero no poverino no, poverino. ecco ma tutti siamo io stessa molto orgogliosa perché come ho scritto qui ritrovare la determinazione e la forza della stirpe degli stirpi, la stirpe di mamma, mai paura lui non aveva paura di niente e aiuta, ma ritorniamo al crowdfunding. Al crowdfunding ho detto va bene, vengo da Santa Maria della Versa, vuoi che al paese non mi diano un po' di, di soldi. E qui ringrazio questa coppia che è Lalo e Bruna Contini. Sono, avevano una merceria chiusa l'anno scorso, eh, sono non posso, so come dire, un nodo ferroviario eh, dove tutti passano da loro nella loro merceria e quindi hanno messo un salvadanaio sul bancone della merceria, in tre mesi mi hanno raccolto 3.000 euro, non volevano essere ringraziati, non sanno che no. cito qua perché altrimenti non sarebbero contenti Ma uh, al paesello c'era anche la cantina La Versa, la cantina La Versa a quei tempi era a rischio fallimento, infatti l'anno dopo è fallita. No. Uh, e io però scrivo al presidente della, della Versa. Di, dicendogli questa cosa a volte sia un po' da romanzo d'appendice cioè gli scrivo questa cosa un po' da eh, non so il libro il se queste, da, da libro, il libro cuore, cuore esatto sì. mi dico guardi caro presidente io sono figlia di un, mio papà era un piccolo socio della cantina La Versa e mio papà mi diceva sempre tu devi studiare ti devi laureare perché io vado all'assemblea della cantina mi rendo conto che dicono delle cose che non condivido ma non parlo perché non so bene l'italiano quindi tu devi imparare bene l'italiano, devi imparare, devi laurearti e poi così vai, parli davanti a tutti, puoi esprimere le tue idee senza nessun problema credo sia contento adesso eh, e quindi ehm, scrivo questa lettera e vi dico e, e concludo dicendo, quindi se io mi sono laureato e sono diventato un professore universitario io anche merito della cantina mi dà 1000 euro, 1000 <ride> euro, da un la cantina <ride> no, ha no, fallito, no, 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 no. però io mi sono portata a casa 1000 euro. Okay, <ride> sì, sì, le mie non è, non è. ultra virgolette <ride> conoscenze politiche, le mie conoscenze politiche, conoscevo il professor Giuseppe, il senatore, allora Giuseppe Valditara che aveva contribuito alla stesura della Gemini, gli universitari lo sanno bene, ora è capo del dipartimento del Miur. Eh, Le mando un messaggio perché non ero d'accordo su qualcosa sulla Gemini, mi ha mandato una mail e lui mi invita qui a Milano, in corso a Venezia, e, e mi, mi fa una proposta. Era, avevo saputo che Gabriele Bertini si stava candidando come il governatore della regione Lombardia e che stava cercandosi un tema, per cui dice c'è una, un evento tipo questo di presentazione di Albertini, perché non vieni, non fai un intervento su un argomento che vuoi tu? Siccome queste cose mi, mi piacciono molto, queste sfide, accetto con entusiasmo, vado lì e decido di parlare delle donne lombarde. Per cui eh, intervengo e dico, io con Google ho fatto una ricerca, donne lombarde nella storia, e mi escono due link. Uno sono le donne eh, della battaglia di San Martino e Solferino, quelle che hanno eh, curato i malati, i feriti, indipendentemente dal colore della giubba. E le altre sono le più belle donne nella politica italiana. Poi dico... Ho fatto la ricerca con gli uomini più belli e non è uscito niente, non so come spiegarlo, mi ha creato un po' di larità generale. Dopodiché ho detto che le donne lombarde non sono queste, sono le operaie, sono impiegate, sono insegnanti quelli che lavorano tanto. E io vorrei strappare queste donne dal loro quotidiano e portarle in politica. Nominata capolista dal Movimento Lombardia Civica per Pavia in diretta, cioè senza aver parlato direttamente con lui. Gli ho portato solo 150 voti, sapete tutti com'è andata, però lui mi ha fatto una donazione molto, molto, molto Quindi consistente. E il calzante mi ha servito, anzi mi ha detto, ti darei molto di più, ma la campagna mi ha costato esatto. la Ferrari, per cui accontentati, ma era una cifra consistente. Però Albertini mi è stato utile in un altro contesto, perché sono riuscita a strappare il cellulare Caprotti. del Bernardo Caprotti, del dottor Caprotti. Uh, quindi, avendo il cellulare, ora nel crowdfunding abbiamo già detto bisogna avere una bella faccia di tola, bisogna farsi passare la vergogna, e non, ma io l'ho superato dicendo è eh, per una causa nobile, quindi non ho, non ho vergogna. Però il coraggio di chiamare direttamente Caprotti non ce l'ho avuta. Gli ho mandato un sms e, e questo mi chiama e mi dice: Ma è chi è? Come fa ad avere il mio cellulare? quindi mi ha fatto cantare, Io avevo promesso ad Albertini che mai gli avrei detto che avevo avuto un cellulare mm-hmm. da noi. Ma questo dice: Io non parlo con lei, se lei non mi dice da chi ha avuto il mio cellulare. Mi ha detto: Guarda, gli dico semplicemente che ero candidato con Gabriele Albertini. Veda lei. 3 sms, 12.000 euro questo, eh, eh, anzi, anzi, lui è andato a vedersi la piattaforma e mi ha eh, scritto, abbiamo, cioè io dicevo non è possibile sto messaggiando con caprotti, mi sembrava una cosa pazzesca, e mi dice ma ne mancano 17 mila euro, in realtà me ne mancavano 12 e non mi piaceva fare la furbo, ho detto no, me ne mancano 12, mi dia di si sia finita così, <ride>
1: uh,
9: ok le mie conoscenze politiche Con, attraverso la ditar ho conosciuto anche questo avvocato Diego Giordano una persona che mi ha aiutato tantissimo nel, nel crowdfunding e che mi ha dato il soprannome Cat da Caterpillar perché diceva che schiacciava tutti i sassi lui è mancato all'improvviso il 16-2 2016 e la moglie e i figli che io conosco solo per telefono hanno, aveva 500 persone al suo funerale, aveva tantissimi amici molti giovani ha chiesto di donare al nostro gruppo, alla nostra ricerca, ehm, di fare una donazione in memoria di eh, Diego, una persona che porto nel cuore. Allora, altro approccio. Altro approccio Google e personaggi famosi con la tbc. Così vengo a scoprire che Lino Falcincani, che vi danno, conosceranno probabilmente, Lino Falcincani, eh, io vengo a conoscere questa persona andando a leggerne un articolo di Stefano Lorenzetto, che per anni ha avuto una pagina sul giornale dedicata ai tipi italiani, che era un signore povero che ora eh, fa parecchie donazioni per il Comune di Milano, per, per la città, per il Stato di Milano. Eh, rompo le scatole, ho allora per avere la mail, la, il telefono di e alla fine riesco ad ottenerla. Qui c'è una lettera eh, che lui, alla mia richiesta lui mi risponde così. Le nostre missioni corrispondono al nostro vissuto, quindi mi racconta la storia della sua famiglia, di quanti erano poveri, quattro, frate- quattro fratelli, cinque sorelle, che la mamma muore e il comune di Milano, più eh, signore e patronesse aiutano la sua famiglia e quando la mamma viene a mancare eh, i piccoli vengono mandati in istituti o comunque eh, vengono accuditi dal comune, quindi mi risponde. Oggi famiglie in queste condizioni ce ne sono molte a Milano e io voglio restituire al Comune quello che il Comune ha dato a mia famiglia, congratulazioni per la sua meravigliosa scelta. Ritornando al libro cuore, ci ho provato una seconda (ride) volta e ho scritto «Confidenza per confidenza il mio vissuto influenza tutte le scelte della mia vita, gli racconto in quattro righe la mia storia e concludo, mi complimento per il suo vissuto e per non aver dimenticato» finisci qui, non sempre va bene, non sempre si hanno 12.000 euro cioè qualche volta. così è successo con Vettega il cacciatore, Roberto Vettega eh, aveva avuto la tubercolosi anche lui per cui credo sempre a Lorenzetto i contatti di Vettega poi nel frattempo scopro che Vettega è nato a Biella dove è nato anche il direttore di stop tubercolosi dell'OMS quindi tramite Mario Raviglione ho il cellulare e la mail lo Tempesto! Cioè, proprio io ho proprio le scatole di messaggi, di telefonate. Lui gentilmente rispondeva: ma soldi, niente. L'ultima, mi ha detto questo è l'ultimo messaggio che le invio. Dopodiché cancellerò, ho fatto così perché sennò ero tentata di riprovarci ancora. La sua so mail, il suo numero, così non sono più tentata di disturbare ulteriormente. E poi ho scritto: ho capito che il calcio è per lei una grande passione, ecco noi. Per la ricerca proviamo una passione di pari intensità. Cordialissimi saluti, figli. Allora, a un certo punto Stefano Lorenzetto pensa che io sia una tipa italiana e mi dedica, viene a Pavia, mi fa un'intervista e, e mi dedica la, 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 la pagina. Voglio solo dire che anche lui mi chiama Caterpillar, eh, ma è il numero due, prima è stato Diego Giordano, ma semplicemente è divertente come mi introduce, dice ma che cosa vuole questa qui da me? Prima mi scrive perché pretende l'indirizzo di un tipo italiano che da piccolo ha avuto la TBC, poi mi riscrive per avere il numero di Tiago Silva, che era un altro che ha avuto la tubercolosi, poi eh, torna alla carica per ristorcermi i ricapiti del calciatore Roberto Vettega e poi disdetto vuole che per Chopin Kafka e Modigliani non ci sia più <ride> nulla da fare altrimenti avrebbe cercato anche quello ragazzi io ho finito più di 500, eh, 500 donatori eh, mi sono molto divertita eh, ehm bisogna crederci, eh, bisogna, credo di aver fatto tre mesi, erano mesi a cavallo del Natale se non ricordo male, sì, bene. E a casa erano un po' seccati perché la mia testa era solo sul crowdfunding e quando mi presentavano qualcuno io pensavo come mi può essere qui?
0: Una domanda, questo è foglio sì. o questo? <ride> no, è la so, dimostrazione delle mis- mis- relazioni no,
2: sociali. No, questo è la Dicevo che l'ultimo intervento, salvo che se, come finiremo, finiremo prima delle 8, qualcuno può dire la propria al pubblico e sarà gradita, e è il professor Gerardo Biella, capo progetto di la cura in una cellula. Lascio a lei professore di dettagliare la presentazione. Okay.
10: Bene, grazie per l'invito innanzitutto, io sono Gerardo Biella, sono docente di fisiologia del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pavia e sono qui come responsabile del progetto di crowdfunding, come vedete la cura in una cellula, cellule staminali contro le malattie neurodegenerative. Eh, Entrerò poco nel dettaglio, nell'argomento, vi invito già il 15 di dicembre, faremo la giornata conclusiva di questo progetto che è in piattaforma dal settembre 2017. La mattina avremo tutta la mattinata con le scuole di Pavia interessate e il pomeriggio faremo un seminario con rinfresco, con rinfresco annesso. Durante il seminario farò un po' lo stato dell'arte sulle malattie degenerative e quello che sta volendo in pentola con le cellule, le cellule uh, staminali. Malattie degenerative eh, penso le conoscete tutte, comunque eh, le più diciamo, famose sono l'Alzheimer, la SLA, malattia di Parkinson, ci occupiamo di finora di malattia di Huntington in collaborazione con il gruppo di Elena Cattaneo qui dall'Università di Milano. Bene, malattie neurodegenerative, che purtroppo la maggior parte di queste non hanno cura ad oggi, e quindi sono un grossissimo problema non solo dal punto di vista clinico, ma anche dal punto di vista socio-assistenziale. E pensate che il budget, mi dicevo, ho sentito una relazione del dottor Melazzini qualche anno fa, quando era assessore alla regione, diceva che il budget che è riservato diciamo, alla cura e all'assistenza di questi pazienti è il più alto di tutte le patologie, anche di quelle, quelle cardiache. Bene, noi ci occupiamo dicevo, di una patologia specifica. Come è nata la volontà di, 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 di salire in piattaforma? Bene, ritornando da un congresso a Boston, un congresso in cui abbiamo avuto un ottimo riscontro presentando i, i nostri dati e, e guardando un po' i finanziamenti che abbiamo ottenuto, ci hanno detto adesso cosa facciamo? Dobbiamo andare avanti, non possiamo fermarci. E Abbiamo saputo che da poco tempo eh, l'Università di Pavia metteva, aveva organizzato eh, questa piattaforma e abbiamo deciso di aderire, abbiamo presentato la nostra proposta è stata accettata e quindi siamo saliti anche noi in, in piattaforma. Siamo saliti in, in piattaforma e quindi eh, diciamo che è stata strutturata bene perché noi proponenti ci sentiamo in qualche modo eh, tutelati perché dietro di noi abbiamo la nostra istituzione che è un'istituzione riconosciuta e allo stesso modo vengono tutelati anche i donatori perché dietro di noi c'è sempre dell'università di di Pavia. Bene, quindi, partiamo. eh, Cosa decidiamo di fare? Dobbiamo organizzare gli eventi. Organizziamo gli eventi, ci mettiamo, partiamo in quattro, perché essenzialmente io e il collega Mauro Toselli e due ragazze, una appena rientrata da da Yale. Organizziamo gli eventi con lo scopo principale, quello di raccolta fondi, ma ci siamo immediatamente accorti che quello non è l'obiettivo unico, quello è un obiettivo ma in parallelo doveva esserci la divulgazione, divulgazione scientifica innanzitutto verso la popolazione, verso le scuole e quindi il nostro uh, programma di eventi prevedeva sia eventi divulgativi sia eventi ricreativi che sono quelli poi diciamo, che, portano, che portano fondi. C'è stato un ministro qualche tempo fa che diceva che uh, con la cultura non si mangia in parte ha ragione nel senso che negli eventi eh, divulgativi la raccolta fondi è veramente limitata però il beneficio che ha la popolazione lo si vedrà nel tempo e quindi devono essere assolutamente eh, fatti. Quindi con questi due obiettivi in mente noi abbiamo cominciato a programmare eventi ed effettuare eh, questi eh, organizzati insieme associazioni siamo partiti da soli in quattro dicevo, man mano che passava il tempo Attorno a noi è cominciato i parenti, perché come diceva prima Giovanni Riccardi, sentivano tutte le sere e in qualche modo c'è una tensione: riusciremo a, ad ottenere qualcosa? E quindi la tensione era abbastanza palpabile. Quindi, prima i parenti, poi gli amici: man mano che le manifestazioni hanno fatte, si accorgono dell'entusiasmo, di come le fai uh, queste cose. E a venire anche le persone interessate, parenti dei pazienti, i pazienti stessi: vengono, chiedono. Eccetera, nessuno di noi è medico, questo eh, lo diciamo immediatamente. Eh, la cosa che viene detta a tutti gli eventi che noi facciamo è perché il tema è molto delicato, ha a che fare con persone che ripongono ricerca la ricerca alla speranza, e questa speranza in qualche modo deve essere ripagata. La prima cosa che dico sempre: non bisogna illudere. Questo sarebbe l'errore più grande che si possa fare. Bisogna fare tutto con onestà. Illudere le persone, soprattutto queste persone che sono fragili, non non ce lo possiamo permettere e non è per nulla corretto. Quindi la prima funzione dice non bisogna illudere perché ripongono la speranza. Il lavoro che facciamo nei nostri laboratori è la loro speranza. E l'attività divulgativa serve anche per, in qualche modo, Proteggere la speranza di queste persone. Noi ci siamo accorti che ci sono, e il caso Stamina ne faccio un esempio, ma ce ne sono molti altri, che sfruttano queste debolezze, perché si trovano in momenti di debolezza psicologica. Chi capita di avere dei pazienti in famiglia è in qualche modo scombusso dalla vita delle persone. E quindi il compito del ricercatore, il compito del docente, il compito della comunità. A tutta, cominciando la comunità politica, è quello, sì, noi l'alimentiamo, dobbiamo contribuire insieme a tutti gli altri a proteggere la speranza di queste persone. Quindi con tutta questa filosofia in mente siamo i partiti, siamo partiti, quando dico siamo partiti, questo è l'evento diciamo, più grande, che abbiamo fatto una uh, gara di danza al Teatro Traschini, abbiamo invitato cinque scuole, quindi sono messe un po' in competizione uh, tra di loro, pavesi, ma anche una scuola una scuola di danza di Milano, quattro ballerini della scala, conoscevamo una la, Di Fulco che veniva da Nice, ha ballato la scala, insomma eh, siamo riusciti eh, ad organizzare questa serata, eh, abbiamo riempito il teatro, con i ballerini eravamo in 600 in questa manifestazione, non vi dico... Eh, L'energia spesa per l'organizzazione, tenete presente che in tutto questo contesto noi continuiamo a fare lezioni, continuiamo a fare esami e il lavoratore, quando c'è da registrare, si dovrà rimanere a, a, fare, a fare quello. Quindi, questo è il nostro gruppo. E eh, voglio innanzitutto ricordare eh, la Claudia e Francesca, che sono veramente le due colonne portanti di questo gruppo, il professor Toselli e il collega la professoressa Albertini che ai tempi era il direttore del nostro dipartimento e tutti gli altri sono gli studenti che ci hanno dato una mano significativa in questa organizzazione. Bene, questa è solamente una parte, non è aggiornata, sono tutti gli eventi colorati in modo diverso, quindi eventi divulgativi colorati in azzurro, quelli ricreativi invece in giallo, non sono tutti e questi sono fatti all'interno della città di Favia e come diceva prima abbiamo coinvolto la popolazione in qualche modo eh, ci ha seguito molto bene all'inizio chiamavamo noi i giornali poi sono stati loro a venirci, a venirci a cercare avete visto prima anche il sindaco l'assessore canale ci sono assessori provinciali anche che hanno, hanno, hanno seguito questo solo all'interno della del di Pavia e poi con le nostre varie conoscenze siamo andati avanti dentro. Ci hanno organizzato un barbecue gigantesco e eh, io sono salito poi eh, nel dicembre dello scorso anno a, a fare un seminario da loro. Io sono Brianzolo, abito in Brianza, quindi ho fatto anche degli interventi in Brianza. Eh, Francesca Di Bergamo ha mandato all'ordine eh, di Bergamo, naturalmente coinvolgendo sia gli ordini che i rotari, i Lion, insomma dove potevamo pescare abbiamo pescato, dicevano Pavia, come vedrete poi dopo abbiamo una ragazza qui, non l'ho segnato che è di Cremona, non so se qualcuno è tifoso di pallavolo la Casal Maggiore, pallavolo femminile Serie A è stata in qualche modo coinvolta in, in, in queste, eh, mani, in queste mani, manifestazioni insieme sì, a Catania poi sono andato a Rimini che lì fanno questo concerto per la vita grandissima con 1500 persone e eh, hanno donato la, diciamo, l'incasso della serata che era 17 mila euro lo scorso anno per, il nostro, per il, nostro, il nostro progetto. Tanto per farvi vedere siamo partiti con la prima manifestazione, non ci sono tutte, eh, con Rotaratta di Pavia durante la festa del, del Ticino, questo eh, al val di dentro, la grigliata, questa è la manifestazione con il le pallavolo uh, di, di Cremona, questa l'evento uh, divulgativo, l'abbiamo fatto nella sala storica dell'Università di Pavia e dopo l'evento ricreativo una sfilata di moda, abbiamo coinvolto alcuni stilisti e eh, negozi che si occupano uh, di questo la serata al Fraschini, eh, t- tante scuole, questi erano due ballerini, Liviero eh, di Fulco questo, che in qualche modo ci ha aiutato ad organizzare eh, Pavia, io ho studiato a Milano, sono Brianzolo <ride> e lavoro a, a, a Pavia, la, Pavia ha un ottimo sistema di collegi, ci siamo appoggiati tantissimi a loro, e in questo caso il professor Zatti che è il rettore della, del collegio ci ha aiutato a trasferire, vi ha trasferito la mostra di Huntington che era il triennale a Milano, l'abbiamo portata a Pavia, abbiamo fatto degli eventi divulgativi e insieme diciamo, a questa, non so se sapete di cosa si tratta, era una mostra uh, di design con oggetti per pazienti che hanno uh, questa, questa patologia e insieme a questa mostra un altro uh, uh, artista che adesso ha l'Alzheimer ha donato alcuni quadri, abbiamo fatto anche una mostra di, uh, di pittura e quindi invitato a scuole, abbiamo fatto un corte di disegno, quindi invitato diverse scuole medie della provincia della scuola, sono venuti hanno, abbiamo scelto, c'è stato proprio una, un concorso e poi sono stati premiati eh, nella, nostra, nella nostra aula e poi alcuni dei principali sono andati dal rettore, il quale ha anche acquistato, abbiamo fatto pagare e naturalmente il rettore ha <ride> donato alla, al Crofale, li ha pescato dappertutto. Questi concerti, manifestazioni teatrali sempre nei collegi o nell'aula dell'università, seminari divulgativi, queste le fate. 8 ore in una scuola elementare, vi assicuro <ride> che è molto è più dura. semplice preparare un'ora di lezione per l'università eh, che per una scuola elementare. Questi sono alcuni degli sponsor che abbiamo contattati, eh, vi racconto solo un dettaglio, uh, i main sponsor, quelli che ci hanno dato più di 3.000 euro, uh, li abbiamo uh, contattati per un pranzo di rinfresco con visita ai musei della, dell'università. C'è stata una ditta che non conoscevamo, nessuno aveva avuto diciamo, dei contatti, e gli ho chiesto: Ma scusate, come avete fatto da Cinisello Balsamo a sapere che c'era questo progetto? Detto, questo glielo racconterò un'altra volta. Sappia solo che il suo progetto, il vostro progetto, è stato scelto tra. Tanti che avevamo messo a disposizione, quindi una sorta di uh, sondaggio aziendale. Tutti i dipendenti sono stati coinvolti e hanno scelto tre progetti, tra cui uh, uno di questi. Quindi sono state diverse le uh, aziende e in quali ci, ci, ci siamo rivolti, Vi dicevo, una, anche la stampa ci ha seguito molto bene. Uh, ho detto rimanevo un po' fuori dal contesto in cui ci siamo occupati, questa cella staminale prodotta dai laboratori di Elena Cattaneo, che noi registriamo, facciamo la valutazione funzionale di questi. Poi come dicevo, chi è interessato, o dopo, o il 15 di dicembre entro nel dettaglio. Le ultime tre fotografie eh, ci ha tolto un po' di eh, diciamo concentrazione l'organizzazione eh, di, questi, di questi eventi. Però ha creato il gruppo, ha creato il gruppo, ha dato più entusiasmo e quello che vedete le foto che ha fatto in questi giorni in laboratorio. Quindi eh, c'è Michela che è stata ad Arvad, ha vinto un'armenese ancora studentessa, ha vinto un'armenese eh, Summer Fellowship, è rientrata e purtroppo ritorna ad Arvad da gennaio. Le ho chiesto di rimanere, ma aveva però in questo modo ci ha permesso di tenere dei contatti e ci va molto bene anche perché ci sono uh, delle novità. Gianna Riccardi è qui, il nostro Dipartimento è diventato Dipartimento d'Eccellenza, abbiamo avuto finanziamenti per avere della strumentazione uh, d'eccellenza, però servono anche le persone pronte e quindi lei potrebbe essere una di queste. Francesca, uh, Nicolò, uh, l'altra Francesca, Marta e Matteo, il nuovo entrato è a fare il dottorato a Verona, rientra con una borsa di studio e quello che vi dico, adesso l'Huntington, eh, di cui ci stiamo occupando ormai da 15 anni, è un ramo nostra, di ricerca del nostro laboratorio, ci eh, occuperemo anche, Matteo rientra si occuperà di malattie di la correlazione con lo stress e c'è già una fase di, uh, di trial, da, non trial clinico, è improprio, comunque di test su animali utilizzando della Farmaci, dei farmaci specifici e fresca di 15 giorni fa eh, ci hanno contattato da Trento per delle cellule che hanno a Pavia. Quindi il mondo è piccolo eh, stiamo registrando dei motoneuroni derivati dai staminali neuronali da un gruppo che si occupa non di SLA ma di SMA, quindi atrofia uh, muscolare spinale. E tra l'altro sono cellule bellissime le abbiamo registrate quindi incomincia a differenziarsi un po' il laboratorio e responsabilizzare maggiormente e quindi quello che noi serve questo che è stato il primo gradino speriamo di consolidarlo poi con la big campagne e quello che viene dopo grazie, grazie. a tutti
0: grazie. per l'attenzione Una domanda. il finanziamento ottenuto è additivo a un finanziamento dell'università e della struttura No? Allora questo no, questo no, noi siamo arrivati
10: a 60.000 euro, avevamo un target iniziale di 20.000, l'abbiamo quasi triplicato, uh, il problema ci siamo buttati di perché in un anno gli ho scritto 15 progetti, tra l'altro su una qualcosa non è passato uno, e qualche nome non, non l'ho fatto da solo, qualche nome l'avete sentito prima, non era un nome leggeri anche, quindi eh, molto corposi. Eh, qualche altro passato naturalmente ma ultimamente nei prossimi due anni sicuramente potremo fare affidamento per tre borse di studio su questo, yeah. su questo progetto
0: in allora, fondo questa è, una, è un'innovazione nel capital raising no? ecco quindi in un certo senso ha un'implicazione politica e generale molto, molto grossa se dovessi dire quello che mi ha Colpito è la, il massiccio uso della, della seduzione, no? in una, uh, ecco, e, e allora torno alla riflessione dell'inizio, cioè noi viviamo in un modo spread no? per dire dramma nazionale, in cui si vede che quando il capitale è raccolto solo in termini numerari, senza specificazione di a cosa serve, no? tutto il, il, il meccanismo si muove con una certa razionalità, che è, che è, è diciamo, generica, nel senso che conta soltanto il numero. No? Ecco, facciamo una riflessione, per esempio. Dovessimo, se lo spread sale, in teoria si è già sentito dire, lo Stato va a chiedere i soldi al risparmiatore personale. Ecco, è chiaro che se questa destinazione deriva dalla seduzione è un conto, se deriva dal prelievo il fisco è un altro conto, se deriva da un calcolo l'acquisto dei bonds è un terzo conto. Ecco, io vorrei sollevare in sede di riflessione, questo che eh, dovremmo essere un po' attenti a dove stiamo andando eh, da un punto di vista macro no? perché eh, secondo me c'è il rischio che una metodologia attualmente di successo Cessi di esserlo quando determina. Qui per esempio l'avvocato ci ha detto attenti alla regolamentazione, ecco. Beh, io credo che dal punto di vista quello della Fondazione Massetti eh, sarebbe interessante creare una collaborazione mentre voi realizzate il micro, mm-hmm. no? sarebbe interessante rendere il mondo del Carrofonti avvertito delle sue connessioni col macro perché secondo me è una previsione molto facile cioè tra un po' i responsabili del macro entreranno con le scarpe nel, nel discorso no? ecco, per cui questa, questo, questa connessione tra lo spettacolo e il fundraising no? è molto interessante. Però attenzione, che ha delle concorrenze presenti, cioè quando si dice fundraising, per esempio, perché qui stasera abbiamo sentito crowdfunding, ma anche fundraising. Sì, no? ecco. Perché il crowdfunding in realtà è quello che, che lei ha illustrato all'inizio, cioè no, non è legato a, a una grande specificità del modo di cattura no? ma è legato a un meccanismo che frantuma la raccolta no? nel senso crowd vuol dire giustamente folla no? quindi sono i soldi raccolti dalla folla anziché raccolti dal banchiere per cui a un certo momento è prevedibile che per esempio, il sistema bancario dopo un po' si muova a dire un momento perché questo è in un certo senso una disintermediazione mm. del sistema finanziario no? Ecco. no? sollevo questo problema perché dal punto di vista nostro in cui l'innovazione sociale ci interessa in termini macro no? la connessione fra uh, l'esperienza vostra micro, <coughs> e i rischi di, una, di, di un incontro con la problematica macro è qualcosa, secondo me, da tenere, da tenere presente, almeno per quanto riguarda noi. Non noi, perché io stasera dicevo, anche noi, facciamo cioè, anche noi le cose, oddio, a parte cui Caterpillar, troviamo due o tre Caterpillar. <ride> perché anche le fondazioni hanno... se
9: hanno
0: volete fondi... mi metto a disposizione eh? <ride> ah, <ride> la ingaggio subito <ride> no, beh, però dal punto di vista del, della, dell'elemento del, della riflessione mm-hmm. io credo che una riflessione è che avendo conosciuto come concretamente si realizza il crowdfunding ecco, diventa più... perché io voglio dire una cosa Le persone come me, quando si dice crowdfunding, pensano alla forma etimologica, cioè le modalità della Fondazione Veronesi alla RAI. Quindi, credo che una serata come stasera dice che bisogna bisogna pensarci, perché... eh, la domanda è che, per esempio, voi nel fare queste e questo avete già cominciato a incontrare il sovrapporsi di diverse iniziative o no? Quello che ti dice, no, al tuo evento non vengo perché vado all'altro evento, non ancora.
9: Mm. Ci, siamo. Può ah. Ci siamo. Può capitare, può capitare siamo quasi arrivati. È
3: capitato.
0: Non illudiamoci che sia una pacchia senza... No, 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 senza no, no, assolutamente. Uh, Anzi, no. Perché... a essere
3: affollati, sì. la folla affolla. senso è una folla. Competizione anche in ovviamente. questo. Un sì. attività.
2: Allora, la prossima iniziativa la intitoliamo la bolla del calf Secondo me, in un minuto, se qualcuno vuole dire la sua, è giusto che possa fare. Posso? Maurizio?
11: Uh, allora, sono Maurizio Vettiga, eh, accademicamente affiliato alla Chalmers University of Technology di Göteborg in Svezia. Eh, questo eh, non mi dà nessun merito se non condividere le difficoltà dei colleghi nel reperimento dei fondi, per esempio. A questo proposito ho una considerazione seria e una, un po' meno seria così finiamo con una risata, speriamo. Quella serie ha visto anche la sede, eh, non sono per niente un burocrate, sono felicissimo di queste iniziative e le supporto. Ma la riflessione su una potenziale problematica appunto visto la sede è: se polverizziamo la fonte delle risorse, polverizziamo anche il luogo in cui la decisione su dove le risorse vengono indirizzate, eh, quindi spostiamo la responsabilità da organismi istituzionali che prendono le decisioni poi a, quale, a titolo istituzionale. Spostiamo questa responsabilità su dove indirizzare le risorse alla folla. È da una parte, secondo me, estremamente democratico, dall'altra ci espone al rischio... Della F5S. Eh, Volevo dire uno vale uno per essere un po' meno diretto, però eh, non voglio. questo non prendetela come una condanna del sistema perché assolutamente nella mia persona non voglio essere quello che lo condanna, voglio solo invitare, invitarci a questa riflessione perché mi sembrava una cosa interessante a cui pensare, quello dello spostamento della responsabilità, mi piace molto la parola polverizzazione della responsabilità e che vuol dire anche che non c'è più nessuno che se la prende questa responsabilità se è polverizzata. D'accordo
3: io però credo che e la
11: risata la risata sì, se posso no volevo solo dire che il funding per la ricerca viene comunque per la maggior parte da quello istituzionale ovvio
4: quello che... è un'alternativa eh, infatti, integrativa è una non è sostitutiva no, no, beh, lo lo non ho a Bech ma non, posso, non, posso
0: non ce la fare sì no perché state attenti che voglio dire eh. il politico presente dice avete voi il sistema finanziario allora via gira il testa... L'investimento, perché c'è invece devo Le fare il problema. Le cifre bonte sono
3: tali che possono solo essere io una, una realtà Luca, parallela. Ma sei
9: figlio di Roberto Bettega, vero?
11: No, io sono Bettiga con la I perché <ride> tanti, tanti anni <ride> no, perché fa ha sbagliato. No, adesso <ride> mi ritrovo un tempo. <ride> Ma appunto dicevo: il reperimento dei fondi istituzionali passa attraverso la scrittura. Di eh, oh, cioè, cioè, io
9: stesso ho presentato
3: due certo, progetti okay. che... convivo, le due, convivono i due, due binari convivono, sono
11: convivono quello che volevo dire è che vorrei solo avere un decimo del vostro entusiasmo per il crowdfunding quando scrivo un progetto per il funding tradizionale forse
0: mi verrebbe meglio <ride> sì perché poi con il crowdfunding si può finanziare anche l'antivax eh? lo fanno, eh.
9: la fanno lo fanno
0: cioè non è, sta, sì, del, noi ci occupiamo di responsabilità eh, dell'innovazione eh, certo. ma questa è un'innovazione che stasera dice che bisogna in un certo senso meccare con la problematica della responsabilità Siccome le risorse sono scarse la location delle risorse è, è un problema uh, perché poi in fondo Beh, quello che ha dato il finanziamento a voi non è buono, è, buono.
9: Certo. è una formazione per io, dire.
0: Diciamo, come,
9: e far fa da solo sprechi. Come, come ho detto, sono una microbiologa, una mia collega microbiologa è stata contattata proprio dai Novax per avere un progetto finanziato. Lei io. ovviamente si è rifiutata.
3: Ecco perché l'università, lo già.
9: Eh, l'università può certificare per la, per la, istituzionale,
4: la
3: reliability, il la serietà, la, la filiera di ricerca che è decennale, secolare. E voglio dire, Io vorrei dire in base a
9: quello che ha detto, eh, del, il Novax è un esempio ma non solo, eh, che diventa fondamentale eh, questa iniziativa di crowdfunding perché oltre a portare un po' di soldi che complementano, non è certo il finanziamento, cioè finanziamenti che... Per 5 anni a me servono 500-600 mila euro, non mi bastano i 90 euro. Però con i 90 euro riesco a pagare una persona per un paio d'anni, per, per, per un po'. Eh, andare a raccontare alle persone, perché noi telefoniamo ma raccontiamo per cosa donano quindi andare a raccontare il progetto, il tumore al seno come si può combattere la tubercolosi, le malattie infettive come si possono combattere l'importanza noi dei vaccini io lo metto sempre a, a, ai vaccini, è importante per informare la popolazione perché il colpevoli siamo anche noi che facciamo i topi di laboratorio, stiamo chiusi nei nostri laboratori e facciamo i principini dei laboratori, oh? noi siamo superiori. No, bisogna andare e raccontare ai giornali, agli eventi, agli incontri e far capire che con il vaiolo non c'è più per il vaccino, altrimenti avremo ancora il vaiolo. Va eh,
10: Volevo dire un'ultima cosa. è anche la rendicontazione.
4: Certo, È
10: successo che il eh, mese scorso quando abbiamo fatto la pranzo per i miei sponsor, eh, uno mi ha chiesto voglio vedere i lavoratori, naturalmente ci deve essere trasparenza, insomma abbiamo contattato 10.000 persone, non tutte possono venire, ma almeno dei riferimenti, eh, e quindi era una domenica pomeriggio, sono andato, ho aperto l'istituto, ho aperto il laboratorio, gli ho fatto vedere, ho, fatto, ho voluto vedere qualche macchina funzionare, eh, perché anche questo parlava prima di fidelizzazione. Cioè oltre all'entusiasmo devo vedere eh, innanzitutto come sono i laboratori, se la gente è capace di lavorare, che cosa al eh, prodotto in questi anni, quindi
0: eh, la fiducia probabilmente i Probabilmente non a verificare, no? Perché sì. Eh, posso spesso dopo dare di conto. ci se si non sono posti no? gestiti. Va bene, grazie. Grazie